0: Tranche de couple, un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et
1: bienvenue pour ce 11e épisode de notre podcast Tranche de couple. On est ravis de vous retrouver. Et oui, 11e
0: épisode, et notre thématique toujours plus capillotractée que jamais. Comptez-vous! Voilà. Alors, cette semaine dans l'actu, on parle biotique. Virus et racisme. Et racisme. Grosse actu. Enfin, petites actu et grosses actu. Bon, on va évidemment parler de ce coronavirus qui, après euh, le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS qui avait touché euh, le monde en 2003. Le coronavirus qui nous vient... euh, Le SRAS était arrivé de Hong Kong. Le coronavirus nous vient de Wuhan, en Chine. euh, Hong Kong étant techniquement également en Chine, mais bref, c'est une autre histoire. Euh, c'est un syndrome un peu différent qui s'apparente davantage à une pneumonie, même si les symptômes ne sont pas, euh, ne sont pas uniquement liés à ça. Le, c'est le genre de, de, de choses qui nous fait comprendre combien on est dans un monde mondialisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coronavirus a été découvert il y a une dizaine de jours, il y a deux semaines, quelque chose comme ça. Et puis aujourd'hui, il y a déjà des cas dans énormément de pays dans le monde, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie. Euh, les premiers cas au Moyen-Orient ont été recensés ce week-end. Donc, euh, voilà. Alors que c'est un virus qui, est tout à, qui je, je le rappelle, est à la base vient vraiment d'un endroit bien précis. Et oui, puisqu'il vient de Wuhan en, en, en Chine, même si on,
1: on cherche toujours à déterminer quelle est la cause de ce, de ce virus. Euh, beaucoup ont parlé des serpents et des chauves-souris. Mais en fait... Mais on ne sait pas, ce n'est pas sûr. Alors, le bilan euh, à ce jour... Il est de 5974 cas confirmés de contamination en Chine continentale, donc c'est quand même euh, vraiment euh, très élevé. Euh, puisque en gros, euh, en une journée, il y a eu 1400 cas de, de plus. Euh, et le bilan euh, est de 132 décès. Alors pour, euh, pour ceux qui écoutent et qui, soient, qui sont peut-être un peu, un peu surpris, euh, au moment de la diffusion du podcast, les chiffres auront euh, malheureusement euh, encore progressé, euh, très certainement. Euh, on enregistre avec quelques jours d'avance
0: ce podcast euh, cette semaine. Donc Portez-vous bien, euh, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, mais sachez qu'à priori, pour l'instant, il n'y a pas de raison de paniquer chez nous euh, et que non, non, ne, surtout, n'encombrez pas les urgences et le, et le, le, et le 15 si vous, si vous pensez à avoir le coronavirus. Donc posez-vous d'abord la question de, est-ce qu'il y a des chances que vous ayez capté ce coronavirus bien particulier Deuxième sujet, loi bioéthique. Euh, le Sénat, donc le, le projet de loi bioéthique a été euh, proposé par le gouvernement. Il est actuellement au Sénat. Donc petit rappel, en France, les projets de loi passent d'abord à l'Assemblée, qui apporte éventuellement des modifications via des amendements. Puis il fait ce qu'on appelle une navette vers le Sénat, qui apporte également des retouches. Et puis il retourne à l'Assemblée, qui a le dernier mot euh, quant à la teneur du texte.
1: Alors en fait, effectivement, si les textes qui sont euh, adoptés par l'Assemblée et par le Sénat ne sont pas identiques, il y a une commission mixte qui se réunit entre le, avec des parlementaires le de l'Assemblée et du Sénat pour essayer de trouver un compromis euh, sur, euh, sur le texte. Et effectivement, si euh, cette commission mixte n'arrive pas à trouver un accord, à ce moment-là, c'est le, l'Assemblée
0: nationale qui euh, a la dernière, le dernier mot. — Et voilà. Et donc on est sur la fin. Le, le projet de loi sera voté la semaine prochaine, mardi prochain. — Au Sénat. Euh, — Au Sénat. On est donc sur la fin de la lecture des textes et des amendements qui y sont apportés. Le Sénat ayant précisé qu'il y avait deux lignes rouges euh, via le président du groupe Les Républicains, deux lignes rouges qui ne seraient pas franchies. franchies. Euh, puisqu'elles existent depuis, euh, depuis que les lois bioéthiques existent. C'est d'une part la possibilité de créer des embryons transgéniques et d'autre part celle de créer des, ambi- des embryons chimériques. Ok, moi je ne sais pas ce que c'est que des embryons chimériques. Des embryons euh, chimériques, qui sont des embryons qui seraient constitués avec des, de l'ADN venant euh, de différentes espèces. Donc euh, ça peut être un homme animal, ça peut être deux types d'animaux euh, différents. En l'occurrence ça s'applique plutôt euh, à l'homme puisqu'il y a déjà eu des, euh, de, de, de la création de chimères euh, ou du côté des animaux. Et euh, les embryons euh, transgéniques, ce sont donc euh, des embryons sur lesquels on aurait euh, implanté, préimplanté euh, un certain nombre de gènes ou de caractéristiques en amont pour créer euh, de toute pièce une sorte d'homme sur catalogue, d'être humain sur catalogue. Dernier, dernier petit, petit, dernière petite, fin, petite ou grosse actualité, polémique la semaine dernière, suite à une, la diffusion par l'agence Associated Press euh, d'une photo coupée sur laquelle apparaît euh, in fine quatre euh, jeunes activistes climatiques, dont Greta Thunberg à Davos la semaine dernière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, sur la photo, il y en avait cinq. Euh, il y avait euh, quatre activistes d'origine blanche. Et puis, il y avait une cinquième activiste, euh, Vanessa Nakate, qui les accompagnait, euh, qui est une, une activiste originaire d'Ouganda mais qui, elle, n'apparaît pas sur la photo retouchée par la paix, ce qui a été plutôt euh, mal pris, et ce qui, si c'était euh, maladroit, c'était plutôt très maladroit. On peut se poser la question de savoir s'il n'y avait pas une sorte de, de volonté de cacher, euh, de cacher cette cinquième activiste. Bref, celle-ci s'est émue euh, sur euh, notamment les réseaux sociaux et a, dans une vidéo, regretté euh, que quelqu'un ait pu prendre l'initiative de, de couper cette photo alors qu'en fait, elles étaient cinq l'une à côté de l'autre. Et que n'apparaissaient plus que quatre activistes, entre guillemets, bien blanches euh, à côté. Je trouve, vous le signaler, c'est, c'est une. J'ai trouvé ça vous, un peu dommage.
1: Alors peut-être euh, parce qu'on fait un, un podcast euh, live, euh, ou en tout cas, euh, on est vraiment dans, dans, dans cette rubrique d'actu, euh, j'en profite pour faire une, un petit avant-goût euh, de la rubrique tech, simplement pour mentionner qu'aujourd'hui, la Commission européenne, donc euh, euh, Margaret Van Steger et euh, Thierry Breton, euh, ont présenté la boîte à outils sur la 5G, donc sur la cybersécurité dans la 5G, euh, aujourd'hui, 29 janvier. Voilà, La 5G, vous le savez, c'est un, ça va être un, un catalyseur énorme euh, des futurs services numériques euh, de nos économies. Euh, et ça va vraiment avoir un impact très important parce que ça va pouvoir euh, euh, faciliter le développement de services et de... En gros, énormément d'objets connectés qui vont pouvoir euh, être, euh, être dans nos vies et au service de notre euh, économie. Et donc, la sécurité des réseaux futurs euh, 5G de, de l'Union européenne est un enjeu majeur. Euh, vous le savez, c'est aussi dans le contexte de la polémique sur euh, Huawei, euh, donc le, le fabricant chinois, avec la forte pression des États-Unis pour euh, en gros, que Huawei soit interdit des réseaux euh, de ses euh, partenaires et alliés et donc notamment euh, en Europe. Et donc euh, il y a une étude qui a été menée euh, sur les risques de la 5G qui a été publiée euh, à l'automne 2019 et une boîte à outils qui vient d'être publiée, donc qui a été euh, validée par les États membres et qui globalement euh, fixe un certain nombre d'exigences de sécurité pour les opérateurs de réseaux mobiles. Donc euh, en demandant à ce que les États membres finalement imposent ces exigences et ces conditions spécifiques, l'évaluation des profils de risque des fournisseurs, éviter de, d'être, euh, euh, d'avoir un fournisseur unique, donc une dépendance majeure, euh, et donc un certain nombre euh, d'éléments pour maintenir une chaîne d'approvisionnement qui soit diversifiée et durable dans le domaine de la 5G, mais aussi commencer à travailler sur les technologies post-5G. Voilà, je le mentionne aussi parce qu'aujourd'hui, euh, c'est le jour où Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a annoncé que, Huawei euh, serait pas, euh, ne serait pas interdit complètement euh, pour les réseaux euh, 5G euh, au Royaume-Uni, mais il serait simplement euh, limité dans sa capacité euh, à être fournisseur des réseaux euh, euh, d'infrastructures de télécom au Royaume-Uni en n'étant pas euh, dans le cœur de réseau euh, et tout ça. Donc, c- ceci a, a eu euh, un fort impact côté américain, puisque la Maison-Blanche, vraiment... Euh, Rémini étant un un, un allié très proche euh, avait vraiment mis en garde contre une telle décision euh, donc voilà, à faire à suivre, on verra comment, euh, comment ça, ça impacte, mais sachez que la 5G, on pourra en reparler, c'est vraiment, euh, ça aura un impact majeur sur nos économies dans les, dans les années à venir.
0: Je peux aussi ajouter qu'il euh, y a des questionnements, notamment sur la santé, euh, au niveau de la 5G, pour l'instant, de même comme la 5G, comme toutes les ondes, voilà, je, ne, je ne prends pas parti. je dis juste que des gens se posent la question de savoir quel sera l'impact à long terme sur euh, les êtres vivants euh, de, la, de, de, de ces ondes qui seront quand même plus puissantes que celles qui existent. Jusqu'à aujourd'hui. Vie de, couple. vie de couple Ah, quelle vie, mes enfants, on n'en veut plus. <rire> Profitez-en.
1: Un jour, vous serez à retraite ou vous serez en vacances et vous pourrez profiter de votre, euh, votre vie pour vous reposer,
0: c'est ça C'est ça. On n'a qu'une vie. Non, mais je crois que c'est important comme, euh, pour, pour ouvrir, euh, pour ouvrir ce, ce, cette rubrique de dire qu'on n'a qu'une vie, il faut aussi en profiter et que nous, je pense qu'on pourra dire qu'on en profite. Mais du coup, voilà, c'est bien chargé. Euh, notre actualité, c'est 15 derniers jours. Bah, on a pas mal passé de temps dans la maison, parce que finalement, euh, le chantier a commencé, euh, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. quand On venait de signer. On venait de signer, le chantier n'avait pas commencé, ça y est, le chantier a commencé. Alors nous, on découvre, on est, on est un peu des petits jeunes, et on ne sait pas forcément ce que c'est qu'un chantier. Ce n'est pas un très gros chantier non plus, mais... On se pose pas mal de questions, il y a un peu de stress, on se dit est-ce qu'il va être dans les temps Aujourd'hui, on est revenu, on est passé à la maison ce soir, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait. On se dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait toute la journée Et en fait, il y a aussi des moments dans les chantiers où c'est plus calme parce qu'il faut attendre que ça sèche, notamment il y a toute une partie de, de murs qui doivent sécher, donc ça prend un peu de temps. Et puis, euh, et puis il y a d'autres petites choses qui sont avancées à côté. Voilà, on en est, pour l'instant, on en est là. Des murs d'escalier qui sont tout propres, tout neufs pas encore peints, mais. N'y penser, mais, mais ça avance. Une salle de bain qui commence à être quasiment terminée. Tout ça, on le regarde d'un œil un peu, euh, un peu nouveau, un peu novice, mais on essaye de ne pas se laisser aller au stress. Et puis après, on se met du stress sur d'autres petites choses. La taille de la colonne de douche, euh, les meubles qu'on va réussir à rentrer dans la salle de bain. Il y a plein de raisons. Les déménageurs, il y a plein de raisons de stresser. Et en général, je les saisis assez bien. Max est vachement plus calme que moi là-dessus, je dois dire. Il fait un bien meilleur chef de chantier.
1: Bah, euh, non, mais bon, après, euh, je veux dire, il faut savoir euh, voilà, gérer un peu le, les choses. Il faut se dire que, que les choses prennent leur temps, avancent. Euh, je dois dire que je suis rassuré par le fait qu'en allant tous les jours à la maison, je vois aussi comment les choses avancent. Euh, après, euh, pour l'instant, ça a plutôt bien avancé. Mais il faut s'assurer que ça continue, ça continue d'avancer. On a, commencé, on a eu au plus fort du chantier jusqu'à trois personnes qui travaillaient simultanément dans la maison. Ces derniers jours, c'est plutôt une personne euh, qui travaille bien. Hein. Mais euh, du coup, ça forcément, ça avance un peu ça, moins. C'est vite. moins
0: impressionnant. Donc, les premiers jours ont été très impressionnants. Surtout les les ouais, six premiers jours, parce qu'évidemment, euh, ils ont quoi ah, Surtout le premier jour. Moi, j'ai, j'ai, été, j'ai été bluffé au bout d'une
1: journée. Ils avaient déjà... Ouais,
0: ils, ils avaient... Tout arracher les couches qu'il fallait arracher. Et, bon, après, ça avançait d'autres façons. Il y a des, des choses de faites. Voilà. Ça, c'est notre première actualité. Moi, de mon côté, c'est toujours des horaires en ce moment un peu décousus, un peu décalés. Travaille le soir, euh, travaille le week-end. On a hâte que ça se stabilise, va se stabiliser dans, d'ici une quinzaine de jours. Et puis ça va retenir à la normale d'ici euh, la fin du mois de mars. Et oui, d'ici là, on aura déménagé. Jusqu'au mois de septembre, il va s'en passer des choses. Mais bon, voilà, on, on, on apprend à gérer, euh, on apprend en fait tous les jours à gérer les petits coups de stress, et puis on, on, on savoure aussi le fait d'être à deux et de pouvoir se soutenir l'un l'autre, ça c'est très important.
1: Voilà, et puis euh, bon, finalement, on se dit qu'on a de la chance pour notre premier chantier euh, qu'on suit et qu'on gère, euh, d'avoir un petit chantier euh, relativement. Et donc euh,
0: voilà c'est, c'est chouette alors aujourd'hui dans l'épisode belgitude du jour euh, je voulais euh, revenir sur un, un long débat euh, c'est le débat du, du comptage des chiffres voilà ça vous ça vous rappelle des ça vous rappelle des, des choses par rapport à la thématique de ce de ce, de ce podcast. On a parlé de quelques chiffres depuis le début, mais là, on va parler comptage et on va parler 70, 90 et puis un petit peu 80, quand même. Parce qu'en fait, en Belgique, quand une façon, je, bon, on l'a peut-être déjà dit, mais une façon de, de repérer un Français dans une conversation, c'est d'avoir une vraie conversation à bâton rompu avec lui et à un moment donné de l'obliger à dire un chiffre qui soit soit 70, soit 90. Et vous êtes sûr que là, vous êtes face à un Français ou, mais il y a quand même beaucoup moins de chance, un Belge qui a été éduqué... Euh, dans une école, une école française. Et donc, on revient... Les Belges trouvent que le français n'est pas logique, puisque quand on, arrive à, quand on arrive à 50, on arrive à 60, puis on devrait passer à 70, puis à 80. Ah bah non, pas en Belgique. On passe directement à 80, puis à 90. Donc, il y a une forme de, de logique dans, le, dans le, la façon de compter belge. Pour revenir un peu sur l'origine, il faut savoir que les Romains comptaient par dizaines, donc plutôt avec le système aujourd'hui suisse, c'est-à-dire 70-80-90. Par contre, les Celtes et d'autres peuples en Europe euh, comptaient avec un système qu'on appelle le système visécimal par 20. Euh, on ne sait pas trop comment ça s'est fait, mais au fil du temps, les deux systèmes se ont sont, se sont été utilisés en parallèle, puis se sont confrontés dans certaines régions, euh, ce qui a donné justement... Dans certains pays l'utilisation du 70 et du 90 en belgique l'utilisation du 70 du 80 et du 90 en suisse voilà les deux systèmes ont donc une logique à l'origine le mélange des deux fait qu'on est parfois un peu perdu ça veut, on sait pas trop où on en est bon en tout cas c'est plus une petite une petite blague et une, fa- une façon un peu drôle de, de lancer une conversation sur les chiffres euh, je pense qu'on a plein d'autres euh, raisons d'être euh, pour trou- on trouve plein d'autres points communs c'est bien qu'on ait quelques différences euh, sur une méthode de comptage
1: on y reviendra parce que voilà,
0: la Belgique c'est aussi ça et, et je dois dire que
1: même après euh, allez, quasiment 5 ans euh, à vivre en Belgique malgré quelques petites interruptions je parle toujours euh, français et les gens comprennent bien que je suis français quand je mentionne 70 ou 90 c'était encore euh, hier avec le mec de la commune <rire> en
0: même temps il y en habite dans la commune où il y a le plus de français en, en Belgique donc forcément ils ne sont pas euh, surpris t'es sûr en que début. Hucle
1: n'a pas de plus ah, de français Quand t'as même. Raison.
0: T'as raison. Hucle c'est la commune où il y a le lycée français c'est là où il y a les exilés fiscaux enfin, ouais, c'est aussi. même les belges qui le disent
1: aussi. c'est <rire> vrai allez on passe à la rubrique IMO Rubrique vous avez dit Azoul J'imagine que euh, Azoul, ça veut dire... Euh, donc vous savez euh, à quoi fait référence Azoul. Azoul, c'est un, c'est un jeu euh, qui est basé sur les, euh, les carreaux de ciment euh, de... Euh,
0: bon, les carreaux les de alou, c- je ne pas que ce soit du ciment. Mais les rose en tout cas, du, de, du Portugal. Et du coup, bah, c'était un petit clin d'œil à notre salle de bain
1: Une oui, salle de bain colorée
0: on a, beaucoup, on a beaucoup discuté, on a beaucoup réfléchi à cette salle de bain. Mon Dieu euh, savoir ce qu'on voulait mettre. Et Guillaume et avait une idée assez précise. Je dois reconnaître qu'assez vite, j'ai eu une idée assez précise. Le, le tout a été de, 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 de l'apporter dans le débat sans avoir l'impression de l'imposer et en, faisant, en essayant de faire en sorte que chacun trouve, trouve sa part. Donc on a trouvé des chouettes carreaux de ciment dans une grande ancienne de bricolage française. On a, ah oui, on a on fait, fait quelques kilomètres faire, euh, pour aller les chercher. On a déjà fait deux allers-retours, il y en aura forcément un troisième qui va arriver. Mais comme on a la carte du magasin, on peut ramener les choses jusqu'à un an après, donc on est un peu tranquille. Voilà. Et comme on est très prudent, euh, bah, du coup, visiblement, nous allons avoir quelques extras. Oui, manifestement, on a été un peu inquiet. on en a commandé un peu plus, parce qu'on disait « zut, si jamais il y a de la casse », il y a des amis qui ont fait refaire des, comme ça, des, des, des sols, notamment en carreau de ciment, et qui nous ont dit « méfiez-vous, c'est, c'est quand même super fragile ». L'entrepreneur nous a dit aussi euh, « il se peut qu'il y ait de la casse, je vous préviens », machin. Donc on avait prévu d'art. Visiblement, il en a cassé un. Visiblement, il en a peut-être cassé un. Il en a utilisé en tout cas plusieurs qu'il a découpé parce qu'il fallait les retailler. Mais j'ai pas vu de. Alors, là, il les avait évacués, mais j'ai pas vu de grosses perditions dans les l'état qui restait quand même. Ils ont bon, travaillé. Il proprement. reste encore la
1: crédence à faire. Alors, ce que je propose, parce que du coup, c'est difficile de se faire une idée, c'est peut-être qu'on on partage sur le sur le Twitter euh, la photo de okay. la salle de bain.
0: On va, vous, on va vous poster euh, une petite photo teaser euh, sur Twitter. Ok, c'est parti. Super idée. Avant de vous parler du Brexit, on va faire un petit saut aux États-Unis. On va vous parler impeachment, puisqu'il s'est quand même passé pas mal de choses aussi de ce côté-là, que c'est un peu notre rubrique sœur de celle Brexit. Max, si tu veux nous briefer un peu sur ce qui s'est passé, comme on dit aux États-Unis. Bah, vous le savez, le, l'impeachment euh,
1: est, est en cours euh, depuis déjà euh, plusieurs euh, mois. Euh, mais euh, on en a parlé la dernière fois, les, la Chambre des représentants euh, a transmis euh, les articles euh, d'accusation, euh, ce qui a permis au procès, le pro- vrai, véritable procès au Sénat de commencer. Euh, puisqu'en fait, la Chambre des représentants a travaillé sur l'acte d'accusation et le procès a bien lieu au Sénat, présidé par euh, euh, le président de la Cour suprême. Euh, le Supreme Justice euh, Roberts. Ça fait déjà quelques jours que euh, le, les discussions au Sénat ont commencé. Euh, une des grandes questions euh, qui est ouverte, c'est de savoir euh, si ce sera euh, finalement quelque, un procès très rapide. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, n'y aura pas de, de témoins qui seront euh, convoqués. Ou est-ce qu'on sera sur un processus plus classique, comme celui qui avait eu lieu euh, lors de, du procès de euh, Clinton, euh, où, effectivement, Clinton lui-même, d'ailleurs, était venu, euh, venu euh, témoigner au, euh, au procès. Et donc euh, c'est vraiment une des grosses questions qui reste à, à déterminer et sur lesquelles les sénateurs vont devoir se, se pencher dans les prochains jours euh, les... Aujourd'hui, donc, le 29 janvier, les deux parties ont terminé leurs propos euh, liminaires avec naturellement une demande des avocats de Trump d'un acquittement euh, rapide et les démocrates qui, eux, euh, souhaiteraient disposer de tous les éléments et donc notamment de la possibilité de pouvoir euh, requérir euh, à une personne de venir témoigner, déposer devant euh, le procès. Il faut savoir que ces derniers jours, il y a un sujet... Euh, il y a Bolton, l'ancien conseiller à la Sécurité nationale, qui, s'est, euh, euh, qui est revenu euh, dans, ce, euh, dans ce procès de, d'impeachment, euh, puisque, vous le savez, les démocrates avaient euh, souhaité que Bolton puisse être euh, auditionné, euh, mais la Maison-Blanche, les Républicains n'y étaient pas favorables. Il se trouve qu'à euh, fuité dans la presse, le fait que John Bolton avait euh, transmis un, draft de son, un projet de son livre euh, à la Maison-Blanche pour vérifier qu'il n'y avait pas d'éléments classifiés à l'intérieur et que dans ce, dans ce livre euh, figurent un certain nombre de témoignages sur le fait que euh, voilà, le président avait effectivement euh, demandé à conditionner l'aide euh, et la reprise de l'aide à des enquêtes sur, sur Biden et le fait que Bolton aurait mis au courant le ministre de la Justice euh, de cette situation, bien que le ministre de la Justice indique qu'il avait été mis au courant bien plus tard. Euh, par conséquent, les démocrates essaient d'utiliser cet argument pour forcer finalement les sénateurs à voter euh, en faveur de l'audition euh, de témoins, ce qui euh, en fait allongera très longuement euh, le procès euh, et par ailleurs euh, pourrait amener euh, des éléments complémentaires pour euh, voilà, juger de la culpabilité de Trump. Donc c'est un, c'est un risque, naturellement, pour les, les Républicains qui, en cette année électorale, ont tout intérêt à ce que le procès euh, se termine le plus rapidement possible. Et les avocats de Trump ne sont pas non plus... Euh, comment dire Ils sont un peu comme, sont un peu comme Donald Trump. Ils n'aident ils, ils pas la cause. Dans leurs propos liminaires, ils ont quand même dit... Bon, on ne peut pas euh, juger euh, Donald Trump coupable parce qu'on n'a pas assez d'informations. Parce que finalement, vous n'avez pas prouvé qu'il y avait euh, finalement, collusion et qu'il euh, avait servi ses propres intérêts. Et en fait, cet argument-là, finalement, bah, c'est, euh, c'est, de, c'est du pain béni pour les démocrates parce que ça leur permet de justifier le fait que justement, il faut avoir des témoins et il faut vraiment faire un procès qui soit euh, voilà, de qualité. Euh, et approfondi et pas avoir une mascarade de, de procès. Voilà ce que je voulais vous dire sur euh, l'impeachment et là où on en est. Mais Merci. en tout cas, ça ne sera pas terminé. On en a encore pour un petit peu de temps, je pense. La suite dans le prochain épisode, l'épisode 12.
0: Alors, côté Brexit,
1: euh, peut-être qu'on peut euh, commencer par euh, voilà, l'état des lieux. Where to start <rire> Donc, <rire> on vous en on avait parlé euh, la dernière fois. Le vote par euh, le Parlement britannique de l'accord de retrait. Et donc, bah, l'étape suivante, euh, qui est nécessaire avant la sortie euh, du Royaume-Uni, qui interviendra euh, bah, au moment de la diffusion de ce euh, podcast, c'est que le Parlement européen euh, valide l'accord de retrait. Et donc, mercredi 29 janvier, à 19h, le Parlement européen a finalement validé l'accord de retrait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Légalement, le Brexit peut avoir lieu le 31 janvier à 11h euh, heure de Londres et 12h heure de Bruxelles. Ça veut dire aussi qu'on rentrera dans une phase de transition euh, où les Britanniques ne pourront plus assister à aucune des réunions euh, de l'Union européenne, mais pourront continuer et devront continuer à appliquer les règles euh, de l'Union européenne et puis euh, participeront au financement des, euh, des programmes et pourront en tirer des bénéfices, tout ça jusqu'au euh, 31 décembre 2020, sauf si en, ju- en juin, le gouvernement britannique demandait une extension de cette période de transition qui peut être de un an ou deux ans, mais au vu des déclarations politiques de, de Boris Johnson, euh, ceci est peu probable. Vous le savez, on l'avait mentionné la dernière fois, euh, Boris Johnson veut négocier en parallèle l'accord. Euh, sur les relations futures avec le Royaume-Uni, avec, euh, avec l'Union Européenne, et euh, le, euh, l'accord je de libre-échange. Il peut-être qu'il avec les aussi avec
0: son Royaume-Uni. Il n'est pas au bout de ses peines, le pauvre.
1: Alors, excellente transition.
0: Et je rappelle aussi, à toutes fins utiles, je vous laisserai écouter le podcast numéro 10 si vous voulez savoir pourquoi Big Ben ne sonnera pas euh, au moment du... Ah ça y est, ça a été, euh, ça
1: a été géré. Oui, oui. Tu vas pas le dire. Il faut que les gens écoutent l'épisode 10. Justement, c'est une bonne transition pour un... Un autre aspect de, du Brexit qu'on, qu'on voulait mentionner aujourd'hui, si vous n'avez pas fait attention, le, les, différents parlements, euh, du Royaume-Uni, les différents parlements du Royaume-Uni, le Pays de Galles, l'Écosse euh, et l'Irlande du Nord, se sont prononcés sur le texte euh, du Brexit. Alors il n'y avait pas de caractère euh, obligatoire de ce vote, mais ils ont, euh, chacun, euh, se sont chacun euh, prononcés. Alors il se trouve qu'en en fait, les trois... Euh, ont rejeté l'accord de Brexit euh, qui avait été soumis par, euh, par Boris Johnson. Cette étape n'était euh, pas du tout obligatoire et n'a, et n'a, n'a aucun caractère obligatoire. Euh, contraignant. Voilà, juridiquement euh, pas contraignant. Caractère juridiquement contraignant. Et euh, par conséquent, euh, voilà, ça n'a pas d'impact. Mais c'est quand même euh, un signal euh, politique euh, important. Puisque si, euh, par exemple, l'Écosse. Et le, l'Irlande du Nord avait largement voté pour rester dans le Royaume-Uni. Je crois que le pays de Galles, euh, euh, lui, avait plutôt voté en faveur de, du retrait de, de l'Union européenne. Mais pas très largement. Euh, Mais quand même. Ce qui est intéressant euh, à noter, c'est qu'en fait, le Parlement de Westminster, donc le Parlement euh, du Royaume-Uni, a été renouvelé très récemment, suite aux élections euh, législatives, alors que les parlements euh, euh, des différents États qui constituent le Royaume-Uni en fait, euh, ben voilà, sont plus anciens, euh, date euh, d'avant... Euh, enfin, n'ont pas une, une légitimité récente. Euh, et donc, on peut se poser la question si, euh, euh, si le, ces parlements avaient été renouvelés plus récemment, est-ce que le, est-ce que le vote aurait été différent Voilà. Donc en tout cas, euh, le Royaume-Uni est, est plus divisé que jamais. Après le vote euh, du Parlement euh, d'Irlande du Nord... Euh, certains disaient que globalement euh, tout ceci conduirait euh, inévitablement euh, à la réunification euh, de l'Irlande et vous le savez euh, si l'Irlande du Nord était réunifiée avec euh, l'Irlande ce qui est prévu hein, dans les traités euh, dans, dans l'accord du, euh, du vendredi saint euh, les euh, gouvernements européens ont déjà dit que euh, le le, l'Irlande du Nord pourrait euh, être intégrée directement euh, à
0: l'Union européenne. Sujet un peu plus léger, toujours sur le Brexit. Euh, la, le centre géographique de l'Union européenne, avec le départ du Royaume-Uni, va légèrement bouger. Il était situé jusqu'à maintenant dans la petite ville luxembourgeoise de Schengen, euh, célèbre notamment pour les accords sur la libre circulation des personnes et des biens euh, qui ont été signés. Il va désormais euh, se déplacer... Euh, Très légèrement dans un petit village euh, qui s'appelle Gadheim, on le prononce comme ça en allemand. Euh, c'est un village de 1246 habitants, 180 km à l'est, l'est de Francfort. Voilà, c'était... Et peut-être puisqu'on... La peut, petite anecdote, on...
1: toujours dans les, dans les côtés un peu plus légers, mais bon, euh, réalité aussi, c'est que finalement... Après 70 ans, 70 ans d'élargissement... 7, 10. L'Union... <rire> L'Union européenne bah, va être redécoupée, va être réduite. Finalement, l'Union européenne va perdre 13% d'habitants, donc c'est quand même pas rien, puisque le Royaume-Uni, c'est 66 millions d'habitants. Ça restera la première puissance maritime mondiale, même si, avec le départ du Royaume-Uni, c'est 5,5% de superficie totale euh, que l'Union européenne perdra. Et côté développement économique... Eh bien, c'est 15% de, de PIB en moins euh, avec le départ du Royaume-Uni. Voilà. Comptez-vous.
0: Toujours comptez-vous. Transition toute trouvée entre notre rubrique Brexit et notre rubrique culture. Euh, on vous avait déjà parlé, je crois, dans ce podcast, de l'émission euh, ratée d'une pièce de monnaie euh, fin 2019, lorsque le premier, euh, le premier Brexit devait, devait sonner. Euh, le gouvernement de Boris Johnson avait fait émettre... Euh, une pièce commémorative pour, pour ce, ce passage, qui ne s'était finalement pas fait puisque pour des raisons politiques qui avaient été repoussées au 31 janvier 2020. Ils ont donc réédité une pièce pour ce Brexit, avec marqué en gros dessus « 31 31 January 2020 », et puis marqué une espèce de, de devise « Peace, prosperity and friendship with all nations ». Paix, prospérité c'est et amitié bien, euh... avec tous les peuples. C'est, c'est, c'est beau. C'est très beau. Mais l'écrivain euh, Philippe Pullman, qui est notamment connu pour euh, avoir écrit euh, la saga de la croisée des mondes, entre autres, évidemment, euh, et qui est euh, euh, un éminent linguiste euh, à ses heures perdues, a fait remarquer que sur cette pièce, euh, il manquait, après Prosperity, un, ce que les Anglais appellent un, un Oxford comma, qui n'est rien d'autre en réalité qu'une virgule euh, que nous on ne met pas en français entre euh, un mot et une conjonction. Donc euh, ou mais où est donc ornicar euh, et donc entre peace il y, y a donc écrit peace la paix virgule prosperity and directement friendship. Il manque donc euh, un Oxford comma euh, après prosperity. Oui, parce que sinon, ça veut dire
1: que euh, pour tous, ne s'applique pas euh, à l'intégralité, mais simplement au dernier
0: élément. Euh, c'est ça. Euh, dernier élément. Voilà. Euh, rubrique culture pour euh, cette semaine. J'ai vu passer une quelque chose qui n'est pas qui n'est pas courant, qui est assez émouvant. C'est mais qui se passe, qui arrive tout de même de temps en temps. C'est l'identification d'un tableau. De Van Gogh, c'est un tableau qui existe depuis très longtemps, mais qui n'était pas, on n'était pas encore certain qu'il soit de Van Gogh. C'est la seule œuvre que Van Gogh aurait peint pendant qu'il souffrait de psychose. C'est un portrait de lui, un autoportrait de trois quarts, euh, intitulé très sobrement Self-Portrait, autoportrait. Et il a été peint à la fin de l'été, de l'été de 1889, euh, pendant une période donc où il a. Il souffrait de psychose. On voit sur ce tableau euh, un fond bleu euh, qu'on reconnaît, qu'on voit assez souvent chez, chez, chez Van Gogh, et puis une tête euh, assez impressionnante. En fait, il regarde, il regarde vraiment euh, le tableau avec un regard perçant. On sent euh, une certaine, une certaine souffrance, une certaine, mais aussi une certaine force, euh, et puis une forme de tristesse. Euh, voilà dans ce dans ce tableau. Donc c'est, il a été euh, pour la première fois enfin, pour la première fois, officiellement en tout cas, euh, attribué à Van Gogh le 20 janvier. C'est un tableau qui qui est exposé à la National Gallery d'Oslo, et c'est les experts du musée euh, Van Gogh à Amsterdam, euh, qui sont probablement, j'imagine, les meilleurs en la matière, qui ont balayé euh, les doutes euh, qui planaient sur cette cette attribution. Euh, Voilà. À coup, de, à coup pour la petite histoire euh, de Rayon X et par l'étude des coups de pinceau du peintre. Dans la rubrique tech aujourd'hui, je voudrais euh, en
1: fait euh, prendre au mot Guillaume qui, euh, la dernière fois, lorsque j'avais parlé de la voiture autonome, euh, avait dit Bon, mais euh, finalement, c'est quoi les différents niveaux d'autonomie Je vous avais dit De mémoire, il y en a cinq, mais si vous voulez, on y reviendra. Alors, du coup, euh, je me suis dit C'est peut-être la bonne occasion de faire un petit point sur cette voiture euh, autonome et les différents niveaux. Alors, dans le jargon de la voiture autonome, on dit qu'il y a cinq niveaux. Bah, tu vois, j'avais, j'avais raison. Bon, en réalité, on pourrait considérer qu'il y en a six. Qu'est-ce qu'il aime avoir raison <rire> On pourrait considérer qu'il y en a six parce que le niveau zéro, euh, c'est sûr, il n'y a rien qui existe. Bon. Euh, l'idée, c'est que euh, si tous les niveaux sont basés sur un partage de responsabilités... Les trois premiers, il n'y a aucun, aucune responsabilité de la, voie, de la part de la voiture. C'est donc bien le conducteur seul qui est responsable. Euh, quand on parle d'autonomie de niveau 1, en fait, euh, finalement, ce ne sont que des aides à la conduite. Donc, c'est des choses qu'on connaît bien. Euh, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatique pour les piétons, une assistance au maintien de la voie, vous savez, quand... Euh, vous êtes un peu distrait et puis que vous commencez à changer de voie et vous avez votre mmh. voiture, qui, le volant qui euh, qui vibre ou, euh, ou un indicateur qui se, qui s'allume. Avec le niveau 2, euh, le conducteur a une fonction de supervision des aides à la conduite. Euh, donc par exemple, lorsque vous utilisez, vous utilisez la fonction pour vous garer automatiquement, par exemple pour, pour faire un, un créneau, euh, ceux qui n'aiment pas, euh, qui sont pas très à l'aise pour faire les créneaux, ils savent que c'est assez pratique. Donc Finalement, je le voit
0: tous qui me regardez en coin, non Moi,
1: je fais très bien les créneaux. Le conducteur peut intervenir pour reprendre la main euh, à tout instant. Et donc, en cas d'accident, c'est, c'est bien le conducteur qui sera responsable euh, aux yeux de la loi. Euh, dans le niveau 2, on a aussi les assistants d'embouteillage euh, qui sont euh, notamment euh, en vigueur euh, chez Mercedes ou dans le groupe Volkswagen. Euh, et c'était ce niveau euh, du premier autopilote Tesla Donc, dans ce niveau-là, le conducteur doit toujours garder la main sur le volant. Au niveau 3, le conducteur délègue une partie de sa conduite dans les deux dimensions, euh, et donc il peut aussi abaisser un peu son niveau de vigilance pour se consacrer à d'autres tâches, mais de manière très brève. Et donc, en soi, c'est un véritable tournant euh, légal, puisque euh, l'utilisateur est bien sûr tenu de reprendre le contrôle de sa voiture lorsque les conditions le système l'exigent, Mais c'est bien le système de la voiture autonome qui positionne, maintient le véhicule dans sa voie de circulation en conservant une allure qui est adaptée aux conditions de trafic. Donc, c'est par exemple le niveau qui est atteint avec la nouvelle Audi A8 et l'autopilote 2.0 de Tesla est aussi dans cette catégorie. Ces, Ces systèmes nécessitent énormément de capteurs pour pouvoir effectivement contrôler leur environnement et pouvoir s'adapter au flux. Dans le niveau 4, donc c'est un niveau d'autonomie dit élevé, la voiture peut disposer d'une autonomie complète, mais dans un environnement limité. Donc on peut l'imaginer évoluer seul dans un parking, où les alentours sont parfaitement simplifiés et balisés, le conducteur n'est plus responsable, et la voiture reste néanmoins parfaitement sûre. Même si l'utilisateur ne répond pas à une demande de reprise du volant. Le véhicule peut aussi être autonome sur la route, peut s'arrêter, par exemple, sur une aire d'autoroute ou prendre une sortie. Euh, Et la différence avec le niveau 5, c'est dans l'environnement. Finalement, dans le niveau 5, il faut aussi que l'environnement soit adapté euh, pour euh, interagir avec euh, le véhicule. Euh, Et donc, c'est les capteurs qui vont prendre les décisions euh, et l'intelligence artificielle qui permettra à la voiture de de prendre des décisions et et d'avancer. Donc, on estime que euh, le niveau 4, les niveaux 4 et 5 ne seront pas atteints avant euh, 2025. Chez Toyota, par exemple, euh, ils expliquent que pour eux, ce sera pour plus tard, puisque ce ne sera pas avant 2035. Voilà, ça vous permet d'avoir une meilleure vision de ce que sont les 5 niveaux de la voiture autonome. Et euh, j'espère que ça vous donnera envie d'aller en savoir plus. Euh, et je pourrais poster, si vous voulez, euh, une petite vidéo et un article. Euh, euh, du moniteur automobile belge. Tu te notes, hein, ça fait des choses à poster qu'il faut qu'on poste. Alors, on a posté, et, euh, et on a posté la dernière fois les articles, on avait dit qu'on posterait. C'est vrai. Donc ça, c'est chouette. Et n'hésitez pas surtout à nous faire des retours, et si vous avez des suggestions, des sujets que vous avez envie qu'on traite, ou euh, simplement, on a, si on a mentionné quelque chose et que vous souhaiteriez qu'on développe, ben on est aussi là pour ça, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail tranche-de-coupe gmail.com ou sur twitter arrobas
0: tranche-de-coupe le 2 est toujours avec un 2 le chiffre bonne continuation à toutes à tous et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées